0: Abramos hermanos la palabra del Señor En esta oportunidad en la segunda carta De Timoteo capítulo número 2 Dice Segunda de Timoteo capítulo 2 Versículo número 11 en adelante Palabra fiel es esta Si somos muertos con Él También viviremos con Él Si sufrimos También reinaremos con Él si le negaremos, Él también nos negará Si fuéramos infieles, Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos en esta oportunidad Hemos leído estos versículos que usted puede ver Comienzan con la expresión Palabra fiel es esta Y esa expresión palabra fiel Es una expresión que aparece En las cartas pastorales Las cartas pastorales son tres Primera y segunda de Timoteo Y luego la carta de Tito Entonces, Esta expresión palabra fiel Aparece cuatro veces En estas cartas Una de ellas es esta que estamos leyendo Pero además pues hay otras tres ocasiones En las cuales se utiliza la expresión Ahora Esa expresión palabra fiel Se utiliza cuando lo que se va a citar a continuación Es un poema O es la letra de un canto Aquí usted lo puede ver con claridad Porque el versículo 11 dice Palabra fiel es esta Y hay dos puntos ¿no? Entonces comienza a decir Si somos muertos con Él También viviremos con Él Si sufrimos también reinaremos con Él Etcétera Pero si usted nota ahí en su misma Biblia estas frases están ahí colocadas en forma de, de poesía como que si fuera en verso de un poema entonces la expresión palabra fiel lo que hacía era como asegurar que lo que venía a continuación aunque fuera un poema, aunque fuera la letra de un canto era tan palabra de Dios como todo lo demás que se estaba escribiendo porque alguno podrá decir ah no si eso que está ahí esa es la letra de un canto por ejemplo pero por eso es que el autor dice palabra fiel es decir es cierto es la letra de un canto pero tiene tanta validez como cualquier otra palabra de Dios y por eso la cataloga como palabra fiel bien entonces dice aquí en el versículo 11 palabra fiel porque lo que viene a continuación es una cita se cree Que esos versos que están ahí no eran un poema sino que era la letra de un canto es decir aquí tenemos La letra de lo que podríamos llamar un himno o un canto de los primeros cristianos algunos han llegado a pensar que esta era la letra de un canto que se utilizaba cuando los primeros cristianos hacían bautismos. ¿Y por qué pensaban de esa manera? Por el contenido. Y cuando comencemos a desarrollar esos versos, usted verá que hace sentido. Es más, si no fuera un canto que se utilizaba para los bautismos, sería complicado sería un poco difícil poder discernir cuál es el, el sentido de, de esas palabras pero si partimos del hecho de que era la letra que los primeros cristianos cantaban cuando realizaban bautismos entonces vamos a ver que eso facilita poder entender lo que ahí se nos dice entonces el canto comienza con esta frase Si somos muertos con Él también viviremos con Él Esta frase como le digo presenta una dificultad de interpretación Porque qué, qué quiere decir con eso de Si somos muertos con Él también viviremos con Él O sea no, no, es, no es fácil ¿no? no imposible de explicar pero sí representa cierta dificultad ahora si partimos de que probablemente esta era la letra de un canto que se utilizaba en los bautismos uno entiende fácilmente por qué dice eso porque si se iban a bautizar entonces la expresión si somos muertos con él también viviremos con él Cobra pleno sentido pues todos sabemos que el bautismo tal como Pablo lo explica En su carta a los romanos en el capítulo 6 es una identificación del cristiano Con la muerte y la resurrección del Hijo de Dios Usted sabe que el bautismo la ceremonia tiene tres momentos hay un momento que es cuando la persona que se va a bautizar entra al agua, ese es el primer momento El segundo momento es cuando el que está oficiando la ceremonia del bautismo sumerge a la persona en el agua Y el tercer momento es cuando levanta a la persona del agua, esos tres momentos cada uno tiene su significado cuando el creyente baja al agua o, o entra al agua eso está hablando de su muerte Muerte a la vida vieja, muerte a la forma de vivir pecaminosa Y en el segundo momento cuando el oficiante sumerge a la persona en agua Eso está hablando de la sepultura que así como Cristo murió y luego fue sepultado también el creyente ha muerto a su vida de pecado y al ser bautizado al estar bajo el agua está sepultando en la vida vieja entonces cuando algo se sepulta es que lo estamos dejando ahí para siempre por eso es que cuando nosotros tenemos algo en la vida que nos ha dañado o nos causa cierto sufrimiento o cierto dolor Entonces nosotros lo que tratamos es de olvidarnos o deshacernos O de decirle adiós a ese recuerdo o a ese pensamiento Y cuando en alguna ocasión alguien nos pregunta mire y qué pasó con tal cosa Usted le dice ah no si eso hace ratos que yo lo enterré Pero vea la frase que usamos eso hace ratos que yo lo enterré pero qué queremos decir con eso que lo enterramos o sea está haciendo referencia precisamente a la sepultura o a los funerales ¿no? que uno va a dejar ahí a la persona y la va a dejar para siempre no está pensando uno volver a desenterrarlo dentro de un año o dentro de tres años ¿no? Entonces dejar enterrado significa que uno le dijo adiós a eso que ya o no lo recuerda o no lo quiere recordar Entonces la sepultura de la vida vieja es un desprendimiento completo de la vida pasada Pero el tercer momento que es cuando el oficiante levanta a la persona del agua entonces, si el agua es la tumba y levantarse, entonces qué significa? Es un símbolo de la resurrección. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 6. Todos los que han sido bautizados han sido bautizados en su muerte, refiriéndose a la muerte de Jesús. Y el bautismo también es símbolo de su resurrección. Entonces, la frase si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Como le digo, cobra pleno sentido si tomamos o partimos del hecho de que era la letra de un canto que los primeros cristianos entonaban cuando realizaban los bautismos. Porque eso era exactamente lo que estaban haciendo. Por eso, hermanos, es que en otras oportunidades, yo les he dicho que recuerde que los primeros cristianos no tuvieron escrituras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito todavía bueno muchos cristianos las primeras generaciones de cristianos eh, no, no tuvieron más que tal vez alguna carta de Pablo la primera generación murió y no supieron nada del evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan que habrían de ser escritos posteriormente muy pocos de ellos a lo mejor llegaron quizá a conocer el evangelio de Marcos que comenzó a ser escrito ya en los años finales a la primera generación de creyentes pero ellos tenían muy clara la doctrina ¿Cómo hacían si no tenían escrituras ellos aprendían la doctrina a través de los cantos entonces vea si este era un canto esto es pura doctrina porque esa expresión si somos muertos con él también viviremos con él esa es la pura doctrina del bautismo hecha canto y que nosotros por ejemplo cómo conocemos esa doctrina del bautismo a través del manual que llamamos de doctrinas básicas pero es que está basado en las escrituras. Pero y cuando no había escrituras, las personas lo memorizaban, pero lo memorizaban a través de cantos como es. Entonces, cuando las personas se iban a bautizar y cantaban esto, entonces para todos, no solo para el que se estaba bautizando, sino que para el que estaba viendo los bautismos, estaba bien claro qué era lo que se estaba haciendo. Y lo que se estaba haciendo era que los creyentes estaban siendo muertos con Él para también vivir con Él, muriendo a la vida vieja de pecado para resucitar a una nueva vida con Él. De solo cantar eso ya les estaba dando el significado del bautismo. Hay muchos evangélicos que se han bautizado y no saben qué significa el bautismo. Espero que usted sí. Nadie dice amén. Ya me estoy preocupando. Entonces, así comenzaban. Pero luego, en el versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, vea, se nos está diciendo... Y el que se bautizaba sabía que él estaba a través del bautismo formando parte de un grupo que era la iglesia Una iglesia que era en esa época muy perseguida Entonces ellos sabían que el sufrimiento era parte de la experiencia cristiana pero que ese sufrimiento iba a terminar en una oportunidad cuando el reino del Señor fuera establecido y por eso es que la segunda línea dice si sufrimos también reinaremos con Él es decir el camino que nos lleva a reinar con el Señor es el camino del sufrimiento de la misma manera que el Señor Jesús el camino a la gloria pasaba por la cruz es decir Él llegó a la gloria de su Padre pero porque atravesó el sufrimiento de la cruz los creyentes también si vamos a llegar a reinar con Él Hemos de experimentar sufrimiento y el sufrimiento viene por diversas razones En esa época como le digo más que todo era persecución Hoy en día persecución propiamente dicha no hay al menos en nuestro país ¿no? En otros países sí pero lo que sí puede haber es, es un acoso o es burlas por causa de la fe o puede ser que le niegan oportunidades porque ustedes son un creyente conozca a una hermana que, que le acaban de negar un trabajo después que le habían dicho que se lo iban a dar y ya no se lo dieron porque se enteraron que era creyente, que era cristiana evangélica eso es ilegal pero como aquí todo mundo hace lo que quiere ver esa es una forma de o sea ¿Por qué no tuvo el trabajo? Por causa de la obra. Ese es un sufrimiento. Bueno, uno puede decir, bueno, es una molestia, es una incomodidad, no un mal rato que uno pasa. Pero le estoy ilustrando que aunque no es propiamente persecución, a veces nos toca, hermanos, tener que enfrentar ciertas contradicciones, molestias, burlas, acoso. Desprecio, puertas que se nos cierran por el hecho de ser cristianos Ahora el punto es que nosotros no debemos temer al sufrimiento Porque el sufrimiento le dije es el camino que nos lleva a reinar con él Pero la gente quiere huir a, a, al sufrimiento y por eso es que hay muchas personas que oran al Señor y le dicen, Señor por favor a mí no me vayas a enviar pruebas mire no gaste su tiempo pidiendo eso que siempre se la va a enviar o, o no quiere reinar con Él si quiere reinar ahí dice si sufrimos, si sufrimos reinaremos con Él si no sufrimos no Entonces cada uno a cada uno de nosotros se nos ha dado una cuota de sufrimiento que, que hemos de atravesar Muchas veces hermanos nosotros No queremos como le digo Ese sufrimiento Que Dios quiere para nosotros Estaba recordando un canto hermanos De esos que ya no se cantan hoy Pero que tienen mucha enseñanza ¿no? El canto se llama Por una senda estrecha Y como a veces de memoria Se me olvidan algunos detalles Porque hace décadas que no se cantan Estas alabanzas Pero aquí la tengo la letra Para que no se me olvidara nada Entonces fíjese dice así La letra de este canto Por una senda estrecha Andaba yo Allí a un extraño vi la carga que llevaba me mostró era una cruz que conocí Ven, trae tu cruz y sígueme Oí su tierna voz llamar Negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar Y luego continúa otra estrofa y dice Tu cruz permíteme cargar, hablé Y otra cruz me señaló La misma que con miedo deseché Cuando antes Él me la ofreció Ven trae tu cruz y sígueme Oí su tierna voz llamar Negarle nunca puedo yo a quien su vida quiso dar pero, pero note lo que esta letra de, de esta alabanza que es mucho más reciente ¿verdad? pero que lastimosamente ya no se canta nos está ilustrando o sea, ese es el creyente que ve a Jesús llevar la cruz y como dice ahí el canto tu cruz permíteme cargar queremos llevar la cruz de Jesús Queremos llevar el sufrimiento de Él Y así como podríamos decirle Quiero llevar tu cruz Podríamos decir quiero llevar tu corona Quiero llevar tus azotes Quiero llevar tus clavos Pero como dice el canto Él otra cruz me señaló La misma que por miedo yo deseché Cuando Él me dijo ven trae tu cruz Y sígueme como que si Jesús nos dijera no mi cruz yo la llevo la que quiero que lleves es la tuya queremos llevar los sufrimientos de Jesús pero no queremos llevar los sufrimientos que Él quiere que llevemos a eso es a lo que se refiere esa línea cuando dice si sufrimos también reinaremos con Él si sí, sufrimos pero si no sufrimos de cómo esperamos llegar a reinar si el sufrimiento es el camino que nos lleva a reinar con él entonces hermanos no tengamos temor de los sufrimientos, de las contrariedades de los problemas que puedan venirnos por causa de la fe porque hay algunos que dicen es que si yo me entrego a mi familia mi familia me va a cerrar la puerta ya no me van a tomar como familiar por ser creyente porque ellos son muy religiosos pero si esa es la cuota que te toca pagar ven y trae tu cruz y sigue a Jesús si sufrimos también reinaremos con Él la siguiente frase dice si le negaremos Él también nos negará como le dije hace un momento esa era una época de gran persecución de los cristianos y se les perseguía no por razones religiosas sino que por razones políticas a los romanos no les interesaba nada el tema de la religión lo que sí les preocupaba eran las repercusiones políticas de la fe que la gente tuviera y como el cristianismo no reconocía a otro señor más que a Jesús eso era peligroso para el imperio romano porque para ellos solo había un señor que era el emperador que era César pero los cristianos no decían César es Señor sino que lo que decían es Jesús es Señor eso los volvía como personas rebeldes apátridas y eso traía como consecuencia prisiones y más que todo la muerte cuando las personas se veían Capturadas y confrontadas por la muerte, los romanos les daban la opción y les decían: Si tú quemas incienso frente a la imagen del emperador y reconoces que César es el Señor, entonces no hay problema, te soltamos. Entonces, había creyentes que en esos momentos se debilitaban y aceptaban y ofrecían incienso a la imagen del emperador y decían César es el Señor y quedaban libres claro ellos después se arrepentían de que habían negado al Señor y que habían adorado a un ídolo en este caso el emperador y arrepentido volvían a la iglesia eso hermanos Provocó dos grandes posiciones en la iglesia de esa época había una parte de la iglesia que creía que esos creyentes que habían negado al Señor y que habían adorado al César y que luego se arrepentían y volvían a la iglesia debían ser recibidos él decía si ya se arrepintieron recibámoslos pero había otro sector de la iglesia que era la otra mitad que pensaban que no que cuando alguien ya había negado al Señor esa persona había apostatado totalmente y que ya no había esperanza de reconcilio con el Señor bueno esa discusión entre que si había que aceptar o no a los que negaban al Señor de regreso en la iglesia eso duró más de 100 años y nunca se llegó a tener una resolución del tema bueno le, le pongo estos elementos para que nos ubiquemos en, en qué momento la iglesia estaba viviendo en ese momento es cuando este canto decía si le negaremos él también nos negará pero eso ese no era un invento esas palabras no eran pluma de el músico que compuso el, la letra del canto esas son palabras que Jesús dijo se recuerda cuando el Señor Jesús dijo el que me niegue delante de esta generación pecadora y adúltera yo también lo voy a negar delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles recuerda que el Señor dijo eso y también dijo: aquel que me confiese delante de los hombres yo le voy a confesar delante de mi Padre y delante de sus ángeles palabras como esas del Señor eran las que entraban en juego cuando estaba esa discusión de que si se les podía perdonar o no a los que habían negado al Señor por eso el canto lo que hacía era que los cristianos se daban ánimo los unos a los otros ante esos peligros Entonces cuando cantaban si les negaremos él también me negará era como un recordatorio no tenemos que negarle porque yo no quiero que el Señor me niegue y así hay, hay, hay historias como la de Policarpo según la tradición se dice que Policarpo fue discípulo de Juan Juan el apóstol o sea no hay manera de probar eso no pero la tradición así dice y Policarpo toda su vida vivió el cristianismo y cuando él ya era un anciano de 96 años de edad se desató otra ola de persecución porque las persecuciones eran oleadas que venían de tiempo en tiempo a todas ellas Policarpo no había sido afectado Pero en esta ocasión lo iban persiguiendo Porque Policarpo era como el líder de las iglesias en Asia En esa época después que los apóstoles habían muerto ya hacía rato No más de 100 años antes Entonces Policarpo comienza a huir Pero imagínese un ancianito de 96 años huyendo hasta que hay un momento en que él dice cómo va a ser esto ¿Que, que un hombre de mi edad va a andar huyendo, no yo no voy a huir aquí me quedo y ahí se quedó y ahí llegaron los soldados romanos y entonces lo llevaron o sea lo que los romanos hacían y le dijeron bueno aquí hay dos opciones puedes quemar incienso delante de la imagen del emperador y confesar que César es Señor o te quemamos vivo en una hoguera y, y las palabras de Policarpo Son famosas Él dijo 96 años Llevo sirviendo al Señor Y Él nunca me ha fallado ¿Por qué tendría que negarlo yo? Entonces, Ah bueno entonces si no lo niegas Mira que ahí está la hoguera Te vamos a quemar vivo y Policarpo respondió, ustedes me amenazan con un fuego que se va a extinguir, pero si yo niego a mi Señor, entonces caeré en un fuego que no se apagará jamás. Lo quemaron vivo. Entonces, en esta historia... Vemos cómo los creyentes tenían esa convicción, que en los momentos de amenaza estaban dispuestos a no negar al Señor. ¿Y cómo llegaban a esa convicción? Cantando, cantando, si lo negamos, Él nos va a negar. Entonces ese canto, si, los, nos, si lo negamos, Él nos va a negar. Le daba y le daba vuelta y le daba vuelta en la cabeza a la gente. Por eso hermanos es que yo lamento Que los cantos, las alabanzas de hoy Son vacías, no dicen casi nada Pero además, así como hoy en día A usted le da vuelta ahí en la cabeza No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús Y ahí le da vuelta y despierta Y le está dando vuelta, se acuesta Y le está dando vuelta O sea es una frase que casi no dice nada ¿Verdad? Pero como es la música de hoy. Ahí la anda usted. Pero ¿qué tal si en lugar de eso. La frase fuera. Si le negaremos. Él también nos negará. Si le negaremos. Él también nos negará. Y que despierta. Si le negamos. Él también nos negará. Y se va a dormir. Y le está dando vuelta. Si le negamos. Él también me negará. Eso le daba fuerza a la gente. La formaba. La fortalecía y no negaban al Señor por eso es que podían haber hombres como Policarpo pero luego en el versículo 13 dice si fuéramos infieles Él permanece fiel ahí se rompe verdad hermanos el, el orden que se ha venido desarrollando porque se ha dicho si somos muertos viviremos con Él si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si somos infieles, uno esperaría que dijera, Él no será infiel. Pero mire qué cambio. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse. O sea, él no puede ir contra su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es... Fidelidad. Es decir, si nosotros lo negamos, Él nos va a negar. Si nosotros le somos infieles, ¿y qué significa ser infiel? Ser infiel, hermanos, es igual que en el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué es ser infiel en el matrimonio? Cuando uno de los cónyuges... Tiene una relación con otra persona que no es su legítimo cónyuge Si es un esposo infiel entonces está engañando a su esposa O si la esposa sabe y sigue él con su infidelidad le está siendo infiel O si fuera ella no la infiel está engañando o está irrespetando a su esposo Entonces ¿qué es ser infiel al Señor lo mismo ser infiel a Jesús es cuando no somos leales a Él, cuando rompemos los votos de fidelidad que hemos hecho con Él Y cómo somos infieles, cómo rompemos esos votos de entrega al Señor, cuando dejamos de estar entregados Cuando bajo la excusa que sea admitimos en nuestra vida pecado el pecado es la máxima expresión de infidelidad al Señor entonces qué ocurre cuando fallamos, cuando pecamos cuando como el esposo infiel no quiere que su esposa sepa que tiene una su amiga por allá y por eso le dice mentiras y le dice fíjate que mi mamá está enferma y tengo que ir hasta allá por Usulután para irla a ver pobrecita le quiero llevar aunque sea naranjas vaya pues le dice la esposa anda ve, Ay, le da saludos y agarra a él para el majagual con la mujer Entonces, la está engañando todo es una farsa Entonces, igual hay quienes pretenden engañar a Jesús pecando en secreto que no se vaya a dar cuenta el diácono que no se vaya a dar cuenta el pastor o sea, pero no es delante del pastor que serás juzgado. Ni es el diácono el que va a estar sentado en el trono del juicio. Es Jesús, es a él a quien le está siendo infiel. ¿Qué pasa si somos infieles al Señor? Él no será infiel también. No, dice la escritura. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser infiel sigamos la misma ilustración que estamos usando del matrimonio imagínese que, que Dios se casara bueno Jesús usted sabe se va a casar con su iglesia no usted pudiera imaginar a Jesús siéndole infiel a su novia la iglesia y teniendo otra mujer por ahí nosotros somos la novia del cordero ya lo sabía verdad y qué tal si supiéramos que allá en la galaxia de Andrómeda Dios tiene otra novia Y que ama más a aquella que a nosotros Y que aquella le está diciendo No si ya me voy a deshacer de esos terrícolas Para venirme aquí contigo ¿Se puede imaginar usted un Jesús así? No verdad Por eso es que Él no puede ser infiel Porque es contra su naturaleza La deslealtad, el engaño, la mentira la hipocresía Dios no puede Dios es santo, es perfecto, es justo él, él no puede ser infiel Aunque nosotros seamos infieles Dice Él permanece fiel ¿Por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo Si Él fuese infiel Esa sería una falta En Dios ¿Puede Dios cometer faltas? El día que la cometa deja de ser Dios, ¿no? Por eso dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su santidad. Él no puede negar su integridad, su total sinceridad, honestidad hacia su pueblo. Entonces vea qué grande amor que aunque nosotros seamos infieles, y lo somos, ¿verdad? aunque nosotros traicionamos al Señor y hacemos lo que a Él no le agrada y pecamos le fallamos al Señor pero aún cuando le fallamos Él sigue siendo fiel Él está ahí a nuestro lado en este tema de la infidelidad dentro del matrimonio a veces la persona afectada o la parte inocente se desquita con el infiel. El hombre es infiel, tiene una o dos amantes por ahí. Entonces viene la esposa, ah, lo descubre. Entonces este es un pícaro, ya va a saber quién soy yo. Y viene ella y se mete con otro. Es decir, como él le fue infiel, ella es infiel también. Y después ella misma se encarga de decirle a él: Mira, te acordás de aquel, mi amigo de bachillerato? Pues con él me revuelco. O, o puede ser amigo de él, ¿verdad? El mejor amigo de su esposo. Entonces, él está pagando mal por mal, infidelidad con infidelidad. Entonces, cuando nosotros somos infieles a Jesús, Jesús es infiel a nosotros. No. No, él permanece. Él continúa diciendo, aunque me das la espalda, aquí estoy amándote. Aunque te ocultas para pecar. Pero yo aquí estoy, en plena luz, siempre amándote, siempre esperándote. Significa entonces que por mucho que fallemos al Señor, y le fallamos de diversas maneras, podemos confiar que Él nunca nos va a desechar, Él nunca nos va a cerrar la puerta, Él nunca dirá, ah, pues ya no es mi hijo. Ah pues ya no le voy a cumplir la promesa que le he dado Entonces ya, ya para usted le voy a quitar mejor la salvación Jamás va a ocurrir eso Y esta fidelidad del Señor Que nos garantiza que Él siempre está ahí Esperándonos, debe animarnos Que cuando hemos fallado Y nos hemos alejado de Él Volvamos confiados Reconociendo nuestras faltas Y Él en su gran misericordia Y por su fidelidad Y porque no se puede negar a sí mismo Nos volverá a recibir Nos volverá a perdonar Y nos volverá a recibir dentro de su redil Amén hermanos No le neguemos Porque si le negamos Él nos negará Y si le hemos sido infieles Vayamos a Él una vez más porque Él no es infiel. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Teniendo nuestros ojos cerrados, yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Si este es su caso, yo quiero ahora... Animarle para que usted no deje pasar esta oportunidad Y pueda recibir al Hijo de Dios en su corazón Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que hoy necesita venir a este Cristo que es fiel Yo le invito ahí donde está Levante su mano o póngase en pie Para que podamos orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir a este hijo de Dios que es fiel siempre puede pasar póngase en pie y vamos a orar muy bien aquí hay un niño que pasa bienvenido Dios le bendiga acá hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido si hay alguna otra persona que necesita venir Póngase en pie o levante su mano Y vamos a orar por usted Hoy es cuando Jesús le está llamando Muy bien aquí hay un joven que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Al buen Salvador Yo le invito para que ahí donde está Se ponga en pie Y vamos A orar por usted Otra persona Que necesita venir Hoy es su momento Venga Hoy es cuando la gracia del Señor Le espera, también quiero Invitar, extender la invitación Para aquellos hermanos O hermanas Que fueron infieles al Señor Que le fallaron Él sigue siendo fiel Quieres reconciliarte con Él Quieres volver, Ponte en pie o levanta tu mano y vamos a orar por ti Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Necesita reconciliarse Póngase en pie Venga Queremos orar por usted Otra persona La gracia del Señor Le espera Y le llama si le negamos Él también nos negará ¿Por qué lo no niegas? Por la familia Por los amigos Los amigos borrachos Valen más ellos que Este Cristo fiel Ven, reconcíliate con Él Muy bien, aquí hay otra persona Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Ya sea que es primera vez Que entrega su vida al Señor O se está reconciliando Póngase en pie Queremos orar Voy a finalizar ahora Esta es ya la última invitación que hago Si hay alguna otra persona Que es primera vez Que se entrega al Señor o que necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta es ya la última invitación que hice Si hay alguien más Hoy es el momento de pasar A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con estas personas Que están aquí al frente Reciba al Hijo de Dios Y aun cuando haya sido infiel El Señor sigue siendo fiel y continúe esperándole Ore con nosotros Padre te damos las gracias Por las personas Que están aquí al frente Como también gracias Señor Por aquellos que A través de televisión De radio O de internet Están abriendo sus corazones Para recibirte como Salvador Perdónales Perdónales dales vida nueva Señor que te amen que te sirvan que te sigan que nunca vayan a alejarse de ti Señor amado gracias porque tú sigues siendo fiel y a pesar de nuestra debilidad de nuestra flaqueza, de nuestras imperfecciones A pesar de nuestros descuidos y de nuestros pecados Tú continúas amándonos fielmente Y continúas fieles a nosotros los pecadores Por eso te agradecemos y no queremos negarte Señor Queremos ser fieles esa fidelidad Esa fidelidad que Afirmamos El día de nuestro bautismo Donde dijimos que moríamos A la vida vieja Que la sepultábamos Y que resucitábamos A una nueva vida Con Cristo Sea realidad Cada día de nuestra vida Gracias te damos Señor amado por tu gran misericordia. Amén. Y amén. Amén. Damos la bienvenida a estas personas.